0: Nie kłóć się z Bogiem. Taki jest temat dzisiejszego kazania. Chociaż powiem szczerze, miałem straszny problem z ujęciem w jedno zdanie, jedną myśl tego tego kazania. Dobrze wiemy, o czym chcę mówić, ale ale miałem miałem problem, by to ująć w jedno zdanie. Ale na studiach biblijnych nauczyli mnie, że kazanie nie jest gotowe do powiedzenia, dopóki nie da się jego streścić do jednego zdania. Więc mieliłem to... I próbowałem właśnie jakoś... I do takiego doszedłem zdania. Mam nadzieję, że ono odda dobrze treść tego, o czym dzisiaj będę mówił. Nie kłóć się z Bogiem pod tytuł Uparty człowiek kontra wytrwały Bóg. Czyli o takich sytuacjach, kiedy Pan Bóg jest wytrwały i chce coś zrobić, ale my nie chcemy. Albo Bóg nie chce czegoś zrobić, a mówi, tak nie będzie, ale my się upieramy i próbujemy, i mielimy, i, i walczymy, aż w końcu zrozumiemy, że to trochę jest bez sensu. Jak często wykorzystujesz okazję? Nie mam tu na myśli promocji w sklepie, ja bardzo je lubię. Uważam, że zawsze zawsze myślę, że zarabiam pieniądze, jak kupuję coś na promocji. Ale nie o takie coś mi chodzi. Nie chodzi mi o takie promocje cenowe, okazje. Ale okazje, czyli możliwość zrobienia czegoś. Takie okazje, możliwości, które można wykorzystać lub nie. W życiu z Bogiem takich rzeczy jest dużo. Rzeczy, które można wykorzystać. Które jak skorzystasz, to się wydarzy coś fajnego. Na przykład pomodlić się na nabożeństwie. Albo z kimś się w ogóle pomodlić. Możesz to zrobić? Nie musisz. Prawdopodobnie twoje życie nie zmieni się całkowicie, jeśli tego nie zrobisz lub jeśli to zrobisz. Pewnie może są pojedyncze przypadki, kiedy czyjeś życie się zmieniło całkowicie po jednej modlitwie. Ale zwykle tak się nie dzieje. Ja się modliłem tysiące razy w życiu. Każdy z was, kto kto dłużej chodzi z Bogiem, pewnie podobnie. Ci z was, którzy są świeżo wierzący, ale też pewnie już kilka razy się modlili. Czasem coś się wydarza, czasem coś się nie wydarza. Ale jedna modlitwa, a nawet jedno kazanie, wysłuchane lub wypowiedziane, nie zmienia twojego życia. Tak całkowicie. Kazanie jest trochę jak obiad. Gdybym was pytał, jakie kazanie słyszeliście rok temu o tej porze. Mało z was pewnie, kto by był w stanie powiedzieć tytuł. Ja nawet nie wiem, czy myśmy w stanie tak na szybko przypomnieć, kto wtedy zwiastował i o czym mówił ale pewne jest, że rok temu słyszałeś kazanie i pewne jest, że rok temu coś jadłeś. Myślę, że porównanie często kazania do obiadu jest takim dobrym pomysłem, czymś, co nas posila, napędza, ale później zapominamy, zapominamy tego, co, się, co było. Oczywiście są takie wyjątkowe kazania, które zostają w, naszym, w naszej głowie na całe życie. Być może podobnie jak są pewne wyjątkowe podróże czy posiłki, obiady, które pamiętasz całe życie, że pierwszy raz... Jadłeś golonkę i zjadłeś całą. I to jest taki, taki moment w życiu, że jest super ale okazji i możliwości. Można je wykorzystać lub nie. Nie będę dzisiaj o tym mówił. To jest fajny temat. Wiele jest w życiu z Bogiem naszym, w naszym życiu z Bogiem miejsca na wolność. Rzeczy, które możesz robić. Możesz na przykład na przykład za w tą sobotę najbliższą jest wieczór uwielbienia w Gdańsku o 20. Później będzie jeszcze w ogłoszeniach, ale serdecznie was zapraszam jako jeden z organizatorów konferencji Winterfresh. Możemy przyjść razem wspólnie wybierać Boga. To jest możliwość. Możemy przyjść, razem się spotkać W Gdańsku przy wspaniałej muzyce uwielbiać Pana Boga pieśniami. Ale jeżeli tam nie przyjdziesz, pewnie dalej będziesz żył. Tak samo, podobnie. Może coś się wydarzy. Oczywiście trochę gorzej, wiadomo. bo, Bo ominie się to, co tam będzie. Ale będziesz żył. Są takie możliwości. Inna możliwość to możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z ewangelizacji. 11 lutego przyjeżdża pastor Michał Szlachetka. Wspaniałe szkolenie z ewangelizacji. Znaczy... Mówca jest po prostu bardzo doświadczony w tym, co robi. Umie to też w w taki znakomity sposób przekazać. Bardzo zachęcający. Wyposażający technicznie w narzędzia, jak to robić, jak nie robić, ale też bardzo zachęcający. Ma kilka świadectw związanych, historii, które, które zmieniły czyjeś życie. No bo na przykład możliwość opowiedzenia komuś Ewangelii o Jezusie, to w Twoim życiu jest możliwość. Ale dla kogoś to może być totalna zmiana. No bo każdy z nas kiedyś usłyszał Ewangelię. Każdy z nas ktoś jest wierzący. Wiem, że część z nas jest tutaj wierzących, pewnie większość, ale niektórzy są może po raz pierwszy, może po raz drugi, trzeci. Przychodzą przeglądać się, jak wyglądają chrześcijanie, czy czy chciałbym zostać jednym z nich, czym się oni różnią od normalnych ludzi, o co w ogóle im chodzi. I opowiedzenie komuś o Jezusie to jest w twoim życiu zazwyczaj taka możliwość. Pewnie, kto z was to powiedział Ewangelię przynajmniej 20 osobom w swoim życiu. Ręka do góry. Okay, jest, jest parę osób, nie? I, i, I każdy kolejny raz jest, jest, jest fajny, ale to nie są przełomowe chwile w twoim życiu. Ja mogę na palcach jednej ręki policzyć takie razy, kiedy mówiłem komuś o Jezusie i zobaczyłem tą iskrę wokół, że on skumał i uwierzył. Tak, że za, za, zajarzył, nie? To w zbawieniu nie jest z uczynków, jest z wiary. Ja nie mogę na niej zasłużyć, ja mogę, muszę po prostu uwierzyć. I ten, ten błysk wokół jest, 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 jest czymś, czym mi towarzyszy już kilkanaście lat. Ale, ale, w większości razy, kiedy komuś mówiłem, to pewnie już nie pamiętam. Albo kiedy, może nawet z kimś się modliłem, kto chciał przyjąć Jezusa do swojego serca, powierzyć mu swoje życie. Ale dla kogoś, kto, kto ma tego dokonać, to jest coś niesamowitego. To jest chwila, która zmienia jego życie. I co są takie możliwości? Takie okazje w życiu, które można wykorzystać lub nie. Ale są też takie możliwości, których nie można nie wykorzystać. Które musimy wykorzystać. Nie mam tu na myśli tego, że to jest tak dobra okazja, możliwość, że ja muszę ją wykorzystać, ale w taki zupełnie szczery sposób, że musisz ją wykorzystać, bo nie pójdziesz dalej. Trochę taki mur, taka ściana, którą po prostu no, musisz ominąć. Nie możesz iść dalej w tą stronę. Musisz ją albo zburzyć, ale nie zawsze to jest możliwe, lub przeskoczyć, obejść. Na przykład możliwość uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu. Kiedy ktoś chodzi do szkoły lub na studia i i dostaje oceny. I jeżeli nie skorzysta z możliwości uzyskania pozytywnej oceny z geografii albo z matematyki, no to to nie idzie dalej. Musi powtórzyć ten przedmiot. Jeżeli nie skorzysta z takiej możliwości, to, to musi iść dalej. I co się dzieje, kiedy taki e, uczeń nie zda z jakiegoś przedmiotu? Powtarza cały rok. I powtarza tę klasę, powtarza, czasami powtarza cały, cały rok. Tak jest częściej w szkole, na niektórych studiach. Na innych studiach jest tak, że się powtarza przedmiot. U mnie na studiach było tak, że jak się nie zda z jakiegoś przedmiotu, to się powtarza przedmiot. Idzie się rok dalej, ale ten przedmiot się z tobą ciągnie. Czasami rok, czasami dwa lata. Były takie przedmioty, które się trzy lata ciągnęły. I już ktoś pisał pracę magisterską, a się przedmiot elektrodyna, elektrodynamikę z pierwszego roku powtarzał, bo było ciężko zaliczyć, bo rzeczywiście bywało, mogło być naprawdę trudno. Eee, I takie lekcje się, są takie lekcje w życiu, które się powtarza, a w skutku, Aż zdasz. Jak nie zdasz, no to nie, nie idziesz dalej. Eee, I w życiu z Bogiem też są takie lekcje. Są takie sytuacje, tak, które po prostu musisz zaliczyć. Jak takie lekcje w szkole. jak Dopóki nie zaliczysz, dopóki się nie nauczysz, to będziesz powtarzał. I od nas w zasadzie zależy ilość prób. E, Im szybciej się daną lekcję przejdzie, zrozumie, tym mniej zaboli, tym mniej, mniej cierpienia. E, efekt tej próby często nie zależy od nas. Od nas zależy ilość powtórzeń, albo czas, który na to poświęci, który to zajmie, albo koszt, albo po prostu ilość cierpienia, które, które przeżyjemy. Tak samo trochę jak taki student, który nie może z danego się nauczyć, aż w końcu się weźmie, nauczy, zda i powie, no. Dało się. Szkoda, że nie nauczyłem się wcześniej na pierwszy termin. No szkoda. Ale właśnie w Życiu z Bogiem są też takie lekcje. I o tych lekcjach chciałem dzisiaj powiedzieć. Jedną z takich postaci, która bardzo jest takim patronem takiej, takiej okazji, którą trzeba wykorzystać, jest Jonasz. O nim tylko wspomnę krótko. To taka historia, postać w Starym Testamencie. Lubię księgę Jonasza, bo jest pełna akcji, i treści i czyta się ją w 10 minut. To jest jej wielka zaleta. W zasadzie w, jednej, w czasie jednego kazania można by ją cztery razy przeczytać. Dziesięć minut, cztery krótkie rozdziały, a z drugiej strony mnóstwo treści pokazane, jak Pan Bóg działa, kilkanaście razy interweniuje w tej historii. I z Jonasza uczymy się tego, że po prostu, żeby się nie buntować. Jak Bóg ci mówi idź tam i to zrób, to idź. Jonasz... Kiedy dostał od Boga posłanie, to przesłanie, żeby iść, to poszedł w drugą stronę, ale Pan Bóg i tak o nim nie zapomniał, powiedział: Nie, nie, Jonasz. Bóg mógłby wykorzystać kogoś innego. Mógłby powiedzieć: Dobra, Jonasz nie chciał, no trudno, wezmę kogoś innego. I czasami tak Bóg robi. To są takie okazje, które możesz wykorzystać lub nie. Że Bóg chce wykorzystać Ciebie do danego dzieła, a jak Ty nie chcesz, to Pan mógłby powiedzieć: Dobra. Krzysiek nie chce biorę Michała. Michał nie chce biorę Andrzeja. Dobra, poradzę sobie w końcu, Bóg jest bogiem, jakby nie, nie jest uzalewniony od naszej łaski, czy my, czy my zrobimy to, co on chce, czy nie. Ale są takie sytuacje, kiedy Pan Bóg chce coś zrobić i chce coś zrobić przy użyciu ciebie. Tak było w życiu Jonasza. Bóg, mówi, Bóg wziął powiedział Jonaszowi: idź. Jonasz poszedł w drugą stronę, a Bóg mówi: nie, nie, Jonasz. Hm, tak nie będzie. Burza, sztorm, wielka ryba, wypluli go. Generalnie Jonasz zrozumiał, że nie ma wyjścia, musi zrobić to, co Bóg od niego oczekuje, no i poszedł. Poszedł. I z tej historii się uczymy, że po prostu. Gdyby Jonasz znowu uciekł, ja podejrzewam, że znowu by go coś dopadło. I pewnie ta historia mogłaby trwać wiele razy, aż w końcu Jonasz by zrozumiał, że to naprawdę nie ma sensu. No i po prostu zrobi to, czego Bóg od niego oczekuje. I o takich historiach chciałbym powiedzieć. ale też o tym, tym, żeby nie zwlekać. Z życia Jonasza się uczymy, żeby się nie buntować, bo Jonasz, co co, ciekawe, nie był bierny. On nie siedział i Bóg mówi, idź do Niniwy, głoś im, żeby się nawrócili. Jonasz powiedział, nie chcę, ale poszedł w drugim kierunku. Nie był bierny. My czasami jesteśmy bierni, kiedy Bóg mówi, coś zrób, to czasami się buntujemy, idziemy w drugą stronę, ale czasami po prostu siedzimy i mówimy, nie, tu będę siedział, nigdzie nie pójdę. No i kiedy tak się wydarza, to myślę, że trzeba iść, bo inaczej nam Pan Bóg pomoże w tym, kiedy naprawdę chce to zrobić. I to nie jest zwykle przyjemne. Pan Bóg jest dobrym ojcem, a jedną z cech dobrego ojca jest to, że wychowuje w mądrości i miłości swoje dzieci. Ale czasami, kiedy dzieci są nieposłuszne, to ojciec po prostu je dyscyplinuje i mówi, no dobra, no no, słuchaj, nie chcesz tak, no to tak, no są pewne rzeczy, które musisz zrobić. I Pan Bóg jest dobrym Ojcem i to zawsze powinniśmy pamiętać. Śpiewaliśmy to dzisiaj i śpiewamy o tym często, bo Bóg naprawdę jest dobrym Ojcem, jest idealnie dobrym Ojcem, jest jest tak dobrym Ojcem, jakiego dobrego Ojca nie nie znajdziemy na ziemi. Mieliśmy różnych Ojców, lepszych, gorszych, niektórzy z nas. Moglibyśmy o tym rozmawiać pewnie długo, ale Bóg jest doskonale dobrym Ojcem, jest idealnym Ojcem, takim jakiego na ziemi nikt z nas nie miał i nie będzie miał. I nikt z nas nigdy nie będzie takim ojcem. A, więc kiedy Bóg cię posyła, to idź, bo inaczej może coś to źle skończyć. Dwą historią z Biblii się chciałbym przyjrzeć. Z początku chrześcijaństwa i z początku ludzkości. O tym, jak to na początku chrześcijaństwa chrześcijanie byli w pewnym miejscu i o tym, jak to się stało, że poszli dalej. I na początku ludzkości, kiedy bardzo uważam, że to bliźniacza sytuacja, kiedy ludzie byli w pewnym miejscu, i byli razem i się nie rozeszli. Mieli się rozprzestrzeniać. W obu tych sytuacjach chodziło o to, żeby szli dalej, żeby się rozprzestrzeniali. Ale oni tego nie zrobili. Pierwsza sytuacja dotyczy pierwszego Kościoła zboru w Jerozolimie. To są dzieje apostolskie, bodajże siódmy rozdział. Czytamy tam o takim bratu naszym, miał na imię Szczepan. No i Szczepan... Czynił wielkie znaki, cuda, głosił Ewangelię Żydzi się bardzo na niego zdenerwowali On wygłosił mowę, kazanie, w którym wypunktował ich Jak to zabili Jezusa, jak to się zawsze zawsze sprzeciwiali Mojżeszowi Oni mówili, my jesteśmy synami Mojżesza, Abrahama, Jakuba A on mówi, nie, wy kamienowaliście proroków Wy się buntowaliście Mojżeszowi, Abrahamowi, Jakubowi W ogóle jesteście beznadziejni, musicie się po prostu nawrócić No i oni, kiedy czytamy tak, 54 werset. Słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na Niego zębami. Byli na Niego naprawdę źli. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwił wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. Byli tak wściekli, że krzyknęli i zatkali swoje uszy. To już jest taki tłum, po prostu dziki tłum. Taka agresywna, wielka masa. Wypchnąwszy go poza miasto, ukamienowali go. Świadkowie zaś złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im tego grzechu. A gdy to powiedział, skonał. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Jakby ktoś was może nie wiedział, Saul, który właśnie pilnował ubrań tych ludzi i który popierał zabójstwo, to ten sam Saul, który później nazywa się Paweł i napisał 13 listów w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł jest później znany, ale w tym momencie jeszcze jest prześladowcą Kościoła. Saul zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I można czytając tą historię, możemy zadać sobie jedno pytanie. Dlaczego Bóg nie ochronił Szczepana? Jezus umarł, ofiara została poniesiona, doskonała ofiara na krzyżu za nasze grzechy. Dlaczego Bóg nie ochronił Szczepana? Przecież mógł. Przecież jak czytamy Stary Testament, to mamy tam dużo historii Bożego ratunku. Nawet z tego Jonasza Pan Bóg uratował przed utonięciem, bo chciał go użyć. Czytamy historię Daniela wrzuconego do jaskini Lwów. Czytamy, jak Izraelici przeszli przez Morze Czerwone i zostali uwolnieni tam od rydwanów Faraona. Czytamy, jak trzech młodzieńców zostało wrzuconych do ognistego pieca i nie spalili się, a piec był tak gorący, że ten, kto ich wrzucał, się spalił. Dlaczego Bóg nie ochronił Szczepana? E, można by takie pytanie zadać, ale ja pytanie, inny wniosek uważam, tutaj należy zauważyć, że ich nie powinno już tam być. Oni byli w Jerozolimie, to trwało prawdopodobnie parę miesięcy lub kilka lat. Od momentu, kiedy Jezus umarł, stał, chodził 40 dni ze swoimi jeszcze uczniami, wstąpił do nieba, wstąpił Duch Święty, nawróciły się tysiące ludzi, najpierw trzy tysiące, później więcej, trochę aż do pięciu tysięcy i ci ludzie nie wracali do swoich krajów, żeby, nie, żeby było na jedzenie, to niektórzy sprzedawali swoje ziemię. Była wielka taka impreza, wesele, można powiedzieć, tylko to już trwało niemalże kilka, kilka miesięcy. I tylko, że oni nie powinni tam już być, bo oni nie dostali przykazania. Słuchajcie, przyjdzie Duch Święty, nawrócicie się, będzie super, zróbcie wielki kościół w Jerozolimie. I tam bądźcie. Zróbcie mega church. Zróbcie wielki słynny zbór w Jerozolimie. No właśnie nie. No właśnie, no właśnie oni i tak nie usłyszeli. Oni usłyszeli coś innego. W Ewangelii Marka czytamy pod koniec, piętnasty werset, w 16 rozdziale, Jezus mówi tak: idąc na cały świat, głosie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, a kto, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Takie same słowa czytamy. W Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, ostatnie trzy wersety. Jezus przystąpił do nich i rzekł te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, a w do skończenia świata. Więc Jezus nie powiedział im, przyjdzie Duch Święty, doświadczycie Bożej obecności, takie jak jeszcze nie doświadczaliście, nie doświadczali ludzie, będzie super i bądźcie tutaj. powiedział, nie, 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 nie. Weźcie to, idźcie. Roznieście to na cały świat. Wszystkim narodom, wszystkim ludziom, każdemu plemionowi, każdym języku, wszystkim rasom. Idźcie. Nawet zostali wyposażeni w te języki. No bo otrzymali dar Ducha Świętego, dzięki temu mówili w różnych językach, których nie znali i ludzie, którzy tam byli z różnych języków, mogli usłyszeć Ewangelię w swoim języku. Więc nawet się Bóg o to zatroszczył. Nie musieli powiedzieć, panie, ale nie znam języka jakiegoś tam. A Bóg powiedział, spoko, nie ma problemu, będziesz umiał. Więc jakby zostali wyposażeni w to i mieli się rozejść. Ale co oni? Siedzieli w Jerozolimie. No dobrze, ale jaki był efekt tego tego prześladowania? No bo myślę, że ono nie było przypadkowe. Saul zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opokiwali go wielce, a Saul tępił zbór. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do, do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Więc oni e, w końcu się rozproszyli, ale potrzebowali do tego takiego bodźca. Takiej okazji, którą, którą oni mogli e, nie wykorzystać. Można, można powiedzieć kolokwialnie, że Pan Bóg ich po prostu wykopał z zrozolimy. Tak bym to ujął. Bóg Jezus im powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelia wszystkiemu stworzeniu. nie trzymajcie tego tylko dla siebie. Do tej pory widzieliśmy w Starym Testamencie naród izraelski, który generalnie był dość oszczędny w opowiadaniu innym o Bogu. Oni zostali ustanowieni po to, aby wszystkim, aby narodom głosić, jaki, jaki jest Bóg, opowiadać o nim, ale nie wiązali się ze swojej roli, nie robili tego. Więc, więc Jezus zabrał im to po prostu i dał to wszystkim narodom. Ale właśnie i, i ci apostołowie mieli pójść. Mieli wszystkim ludziom opowiedzieć, że, że można być zbawionym, że można mieć odpuszczenie grzechów już na ziemi, że nie musisz czekać do śmierci na, na wyrok, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła, bo już za życia możesz być zbawiony, możesz mieć odpuszczone wszystkie grzechy, jeśli tylko uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł na za twoje grzechy. I oni mieli iść i tą wiadomość, wspaniałą wiadomość, na cały świat roznieść. Ale nie poszli, siedzieli w Jerozolimie. Więc po prostu tak się wydarzyło. Spodziewałem się, że Bóg maczał w tym palce. Tak się wydarzyło, że wyszło wybuch wyśladowanie po śmierci Szczepana. No i oni się rozproszyli, więc ostatecznie zrobili to, co mieli zrobić od razu. Podobną sytuację widzimy na początku Biblii w 11, w 11 rozdziale od 9 do 11 wieża Babel. To jest bardzo podobna sytuacja. Był potop, na początku świata ludzie tam sobie żyli kilkaset lat, co chyba 1500, później miał miejsce Wielki Potop. No i po tym potopie ludzie znowu mieli pójść szeroko. Ale ludzie postanowili zbudować Wielką Wieżę. No i to czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Oto dzieje, nie będę czytał całego rodowodu, tylko tak wspomnę krótko, o spokojnie. Oto dzieje rodu synów Noego, Sema, Hama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. Bo Noe wszedł z żoną na Arkę i z trzema synami i z, i z ich żonami. Synami Jafeta są Gomer, Magok, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Synami Hama są Kusz, Misram, Put i Kanaan. Synami Sema są Elam, Asur, Arpachrzat, Lud i Aram. Swoją drogą, jak ktoś jest lepiej oznany trochę w Biblii, to wie, że tam tutaj Kanaan, to brzmi znajomo, Aram, e Aramejczycy, to też mi znajomo, Elamici, to też brzmi znajomo rzeczywiście od, od tych ludzi, kuszyci, jacyś są, są, są plemiona. To są synowie Sema według ich plemion, e, języków, krajów i narodów. To są plemiona synów Noego według ich rodów w narodach ich. A od, od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie. No i ludzie byli razem, sobie w jednym miejscu i wpadli na pomysł zbudujmy wielką wieżę. Cała Ziemia miała jeden język. Wtedy wiadomo, to była jedna rodzina, osiem osób było na arce, więc można się domyśleć, że mówili w jednym języku. Nie było tak, że każdy mówił w innym języku, bo by też się nie dogadali. Zresztą rodzice po prostu ze swoimi dziećmi w jednym języku rozmawiali. No i potem jak urodzili swoje dzieci, to też uczyli ich tego samego języka. Więc wszyscy mówili w jednym języku i mieli jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego. Wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, Nuże zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. To jest ważne zdanie, pamiętajcie. Abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Dlatego stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po, powierzchni, po całej powierzchni ziemi. I znowu taka sytuacja, kiedy ludzie coś robią i, i, i Bóg im trochę przeszkadza. Tutaj w, w, w dziełach apostolskich wybuchło prześladowanie. Można powiedzieć, że tu nie do końca tak widać, że Bóg, znaczy nie bezpośrednio Bóg w to ingerował. Tutaj widzimy, że Pan Bóg ingeruje bezpośrednio, wstępuje i mówisz, nagle sprawił, że każdy w innym języku, to tak jak dzisiaj, wszyscy się rozumieją po polsku, to prawda, niektórzy mają angielski, niektórzy umieją rosyjski, ukraiński, ktoś tam pewnie jeszcze jakiś inny język, ale gdyby nagle każdy z nas zaczął mówić w innym języku, no to pewnie byśmy nie byli tutaj duże na nabożeństwie razem, no bo byśmy się nie rozumieli, jak byśmy mieli się komunikować, kto miałby mówić i w jakim języku. Nikt by nie powiedział amen na modlitwę, bo nikt by nie rozumiał w ogóle o czym mówi. I tak się wydarzyło wtedy, Pan Bóg wstąpił, Swoją drogą, tutaj czytamy w wersecie trzecim, że używali smoły zamiast zaprawy, kiedy to niedawno z Kubą w Antuchem rozmawiałem, zasugerował, że ta smoła mogła być nieprzypadkowa, bo oni przed chwilą doświadczyli potopu i pamiętali, jak to było, więc postanowili się stwanić i przychytrzyć Boga i doszedł do wniosku, że jakby używali zamiast kamienia i zaprawy cegły i smoły, to jakby przyszedł kolejny potop, to, to będą odporni. Naprawda, pan Bóg obiecał, że nie będzie kolejnego potopu, a dlatego dał tęczę. Piękne zjawisko właśnie rozszczepienia światła. Ale oni postanowili, że na wszelki wypadek, jakby jednak Pan Bóg znowu coś przeskrobali i Pan Bóg jednak znowu zrobił potop, to, to tutaj ta smoła mogła być użyta celowo. No ale dlaczego Bóg pomieszczał ich języki? No bo znowu, ich tam nie powinno być. Oni nie powinni być w jednym miejscu i razem budować wielkiego miasta aż do nieba. Ciekawe, interesuje mnie, jak wysoką tą wieżę im się udało zbudować. Czy to było 50 metrów, 100 metrów, 500 metrów, do jakiej wysokości doszli. Czy to była wieża wyższa niż w dzisiejsze drapacze chmur, czy niższa. Pewnie się tego nie dowiemy. Chociaż niektóre budowle ze starożytności są, 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 są całkiem wysokie. No ale, ale oni, Bóg im przeszkodził w tym, żeby budowali tą wieżę i to miasto, bo oni mieli się rozprzestrzenić po całej ziemi. W pierwszym Księdze Rodzaju, 28 werset, w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Rodzaju, 28 werset, czytamy tak, błogosławił im Bóg, to powiedział do człowieka Adama i Ewy, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po powierzchni ziemi. Idźcie, po prostu, napełnijcie ziemię. I to samo powiedział Bóg zaraz po potopie. Kiedy już wyszli z tej arki, opadły wody, osiedli, Bóg im powiedział. Bóg napełnijcie ziemię. Czytamy tak. Błogosławił Bóg Noego i synów Jego i powiedział do nich. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to dane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak, tak, tak jak zielone jarzyny, daje wam wszystko, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boża, Boży uczynił człowieka. Wy zaś rozradajcie, roznażajcie, niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. I mamy tutaj takie, w tym miejscu też takie dwa przekazania. Po drodze mamy inne ustanowienia. Bóg mówi, że zakaz mordowania, mówi, jedzcie wszystko. Niektórych z tych rzeczy przestrzegamy do dzisiaj, niektórych nie przestrzegamy, ale z taką, w pierwszym, silnym wersecie taką, taką mamy jakby klamrę, którą widzimy, że Pan Bóg mówi jedną rzecz. rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełnijcie ziemię. Niech się zaroi od was ziemia, niech będzie dużo na niej. Zarodnijcie ziemię. To samo, co Bóg powiedział w pierwszym rozdziale. Po prostu rozmnóżcie się i idźcie na całą ziemię. A co oni zrobili? Stali w jednym miejscu. Znali sobie równinę wielką i tam zaczęli budować miasto i wieże aż do nieba. Zupełnie nie to, co mieli zrobić. I to jest kolejna sytuacja, w której ludzie mieli coś zrobić, co im Bóg dość jasno powiedział. to To nie był skomplikowany rozkaz. Może musieli się oczywiście podzielić. Dobra, kto idzie w prawo, kto idzie w lewo, kto na północ, kto na południe żeby wszyscy nie poszli w tym samym kierunku, ale mieli, dość, dość prosty rozkaz do, 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 proste zadania do zrealizowania. Po prostu zarodzili na całą ziemię. Ja Wiadomo, że nie w ciągu jednego roku, ale po, po, po kolei rodzą się dzieci, wychowujecie dzieci, rozprzestrzeniacie się itd. i tak dalej. I tak ma być. A oni nie, oni po swojemu. No i pan mu mówi, no dobra, no jak nie chcecie, no to, 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 ja, to ja was rozproszę. No i się rozproszyli. I ta sytuacja jest bardzo właśnie podobna, yy, uważam, do tej sytuacji z początku Kościoła, kiedy chrześcijanie byli w jednym miejscu i było im dobrze razem. Bo, kie, bo to jest właśnie takie czasami niebezpieczne i złudne. Kiedy jest nam razem dobrze. Bo czy w Kościele powinno być nam dobrze? Powinno być nam w Kościele dobrze czy nie Dobrze. A nie, że dobrze. No ale problem jest potem taki, że jak jest nam dobrze, to nie chcemy się rozdzielić. Że jak jest nam dobrze, to czasami nie chcemy, żeby więcej ludzi przyszło, bo wtedy będziemy dalej od siebie, bo to się nie da tak być. Jak jest więcej ludzi, to to jest jest po prostu więcej relacji i mniej czasu na te stare, bliskie relacje z innymi osobami. Nie wiem, czy wiecie, ale w życiu naszego Kościoła też była podobna sytuacja, kiedy zostaliśmy, zostaliśmy wygonieni z Karpackiej. Kiedyś nasze nabożeństwa odbywały się w Nakarpackiej od roku 1985, bodajże do 2005. Większość z Was była na ulicy Karpackiej, to jest zaraz przy dworcu, przy przy Gdyni Głównej, idzie się w górę ulicą Wolności, skręca się w lewo. No i na Karpackiej się spotykaliśmy. Sala. Myślę, że jest taka jak i połowa tej, albo jedna, chyba nawet jedna trzecia tej. Tu jest bodajże 120 metrów, tam jest 60 metrów, 70 metrów na poziomie. Nawet no sala ta ma, główna ma około 40 metrów, jedna trzecia tej. I tam były nabożeństwa. Najpierw jedno, po jakimś czasie dwa nabożeństwa, bo było za dużo ludzi na jedno. No i tak było. Ktoś myśli, były takie głosy, może, może opuścimy to, wynajmiemy coś na mieście, jakąś większą salę. No, żebyśmy mogli się razem spotykać, nie wiadomo, czy nas będzie stać. No i tak były pomysły, aż w końcu zostaliśmy stamtąd wygonieni, bo ktoś powiedział, słuchajcie, przepisy powołowe czy BHP, coś tam, no nie może was tu być, macie trzy miesiące. No i tak dzięki Bogu chyba się wydarzyło, że stamtąd zostaliśmy wygonieni, bo dzięki temu opuściliśmy, opuściliśmy tam to miejsce. Musieliśmy opuścić. To trochę jak z tą szkołą. Bardzo jak się modlił Antek dzisiaj na nabożeństwie w trakcie uwielbienia, to właśnie było podobnie. Gdybym mógł zostać w tej szkole, wybrać, to bym chyba został. Nie szukałbym jakiegoś innego miejsca. To jest naprawdę fajnie, naprawdę wygodnie, ale nie mamy takiej możliwości. Musimy to miejsce opuścić za jakiś czas No i czegoś po prostu szukamy na mieście. Myślę, że jesteśmy w trochę podobnej sytuacji do tych, że po prostu musimy coś zrobić, musimy się przenieść, musimy się ruszyć. Eee, i, I to, że Kościół rośnie, to jest właśnie dobre dla nowych ludzi. Kto z was, was chodzi do naszego Kościoła krócej niż 10 lat? Ręka w górę. Krócej niż 10 lat. Ok, sporo, dzięki. No i gdyby 10 lat temu ludzie postanowili, wiecie co, nie rośniemy, zostajemy na Karpackiej, będziemy się spotykali w gronie 30-40 osób, nie będziemy się powiększali. To wszyscy z was, którzy są mniej niż 10 lat tutaj, pewnie nie mieliby takiej możliwości, bo by się powiedzieli, słuchajcie, nie, no, nie głosimy Ewangelii, nie zapraszamy nowych osób, no bo, bo będzie za ciasno, no. byśmy musieli zmienić lokal, a my nie chcemy. I rośnięcie ma do siebie to, że jest się trochę coraz dalej, ale trzeba rosnąć, żeby zrobić miejsce dla innych. I bardzo lubię przykład balona. Kiedy balon rośnie, to guma się oddala od niego. Zobaczcie. Kiedy balon jest mały, to te kawałki gumy są trochę bliżej siebie. Nie? Ale im więcej pojęcia do niego wpuszcza, to ta guma się rozszerza i każdy kawałek jest coraz dalej. Napisy robią się coraz większe, ale też są coraz dalej od siebie. Jest coraz dalej. Mogłem tak dłuchać, pewnie by. Pęk. O, wrócił na moje miejsce, bardzo dobrze. I ta ilustracja, właśnie tego balonu, pokazuje z bardzo dobrym obrazem, że kiedy się rośniemy, to się oddalamy od siebie. Nawet znam niektóre osoby, rozmawiałem z naszego kościoła. Niektóre jeszcze są w naszym kościele, niektórych już nie ma, które mówią, kiedyś to było fajnie. Jak się spotykaliśmy na Karpackiej, wszyscy razem, mogliśmy tam razem wypić kawę, herbatę, rozmawiać, wszyscy się znali, wchodziłem na nabożeństwo i wszystkich kojarzyłem. A dzisiaj podchodzę do kościoła, tego nie znam, tamtego nie znam, tego znam z widzenia, ale nawet nie wiem, jak ma na imię, nie? I czasami to jest problem kogoś, kto rzeczywiście nie rozmawia, nie podchodzi do nowych osób, nie zapyta, cześć, skąd jesteś, jak masz na imię, co tu robisz, miło Cię widzieć, ale to jest ten efekt tego, że rośniemy i po prostu kościół jest trochę jak balon. Rośnie, rośnie, rośnie i jesteśmy coraz dalej. Jak się balon pompuje, to pęknie, mam nadzieję, że nasz kościół nie pęknie od rozmiaru, ale ale musimy trochę być na tym gotowi. Taką mieć mentalność, żeby żeby nie być tylko tylko dla siebie. Modlimy się i myślimy, co jest wolą Bożą dla naszego kościoła? Że chcemy być gotowi. Czy, Czy wolą Bożą jest, żebyśmy może podzielili się na pół i założyli drugi kościół w Gdyni? A może Bożą wolą jest, abyśmy robili jeden kościół, duży, który by dużo ludzi. Ja jestem osobiście fanem dużych kościołów. Szanuję ludzi i kocham, którzy lubią małe kościoły. Super, są potrzebne. Ja wolę duże. Myślę, że też są potrzebne. Ale zawsze sobie zadać pytanie, dlaczego to chcesz robić? Bo może po prostu jesteś egoistą. I odkryłem, że można być egoistą w małym kościele i w dużym kościele. To taka często jest napinka między chrześcijanami, że rupy małe zbory, kościół domowy, kościoły organiczne, w każdym domu zbór, grupy kilkuosobowe i potem się dzielą. i Takie malutkie, malutkie społeczności po kilkanaście osób, po dwadzieścia, trzydzieści, jak już dochodzi do 30, to za dużo trzeba śpiąć na pół i dalej. Inni z kolei uważają, że tylko duże kościoły mają sens. Im więcej, tym lepiej. Po prostu jak, największe, jak największa ilość w jednym miejscu, ale Egoistą można być w jednym i w drugim. Można być w małym kościele, bo chcesz, żeby cię znali, żebyś ty znał wszystkich, żeby twój głos był słyszalny, żeby, żeby było po twojemu, no bo masz, jeśli jest 20 osób, to twój głos to już jest 5%. To masz duży wpływ na decyzyjność w takim kościele. Jeśli jesteś w kościele, gdzie jest 200 osób, to twój głos to już jest 0,5%. To już jest dużo mniej. Nie masz aż takiej siły przebicia i możliwości. W dużym kościele oczywiście też można być egoistą. Możesz przyjść, bo jest fajne miejsce, fajna muzyka, kawa, kto się zajmie twoimi dziećmi, są jakieś przedstawienia, dużo robimy, można być z tego dumnym. W jednym i w drugim kościele można być egoistą i po prostu patrzeć na siebie, ale, ale jako chrześcijanin przecież nie chcemy być egoistami, nie? Czy chcemy? No nie. Dobrze, nie chcemy być egoistami i tutaj musimy po prostu zbadać swoje serce, czy jestem, jakie są moje motywacje i w którym miejscu jesteśmy jako kościół, jako ja, moje miejsce w tym kościele, może mówię, może część z was przychodzi tutaj od niedawna i się zastanawia, czy to będzie mój dom duchowy. Część z was może tu przychodzi od dawna i mówi tak, to jest moje miejsce, kocham to miejsce, to jest mój kościół, mój zbór, ja tutaj służę. I trzeba się zastanowić właśnie, czego od nas Bóg oczekuje I, by, i przede wszystkim być gotowym, że może się rozejdziemy na dwie ekipy, a może będziemy urośniemy. I, I będziemy trochę dalej od siebie. Dzisiaj się spotykasz z osobami. Ja Razem z Arturem Sulskim prowadzimy grupę w środy, grupę biblijną. Bardzo polecam, kto z was nie chodzi na grupę biblijną, to, to niech znajdzie. Nie, nie tylko nasza, wszystkie są wspaniałe. Na naszą też zapraszam, ale, ale to jest świetne, świetne miejsce. Ale my się przygotowujemy mentalnie, że kiedyś się podzielimy. Taki mamy plan, żeby co trzy lata taką grupę rozmnażać na dwie grupy. No i dzisiaj jesteśmy razem, zbliżamy się do siebie, modlimy się o siebie, budujemy relacje, dzielimy się swoim sercem, ale przyjdzie czas, że będzie trzeba yy, no, się po prostu podzielić na dwie grupy. I z połową tych ludzi już się będę, nie będę się spotykał co tydzień na studium biblijnym, no bo, bo się podzielimy na dwie grupy. Po, to? po co? Po to, żeby mieć miejsce dla innych osób. No bo w jednej grupie jest pewna ilość miejsca ograniczona. Jak przyjdzie, będzie więcej niż 20 osób, to już będzie ciężko rozmawiać, robić wspólne studium Biblii. No, będzie lepiej wtedy już się podzielić na dwie grupy po 10 osób i tam robić, wtedy każda z nich ma też jeszcze kilka miejsc. Nie jesteśmy tu tylko dla siebie. I to trzeba po prostu pamiętać, być gotowym na to, że Pan Bóg może nas posłać. I to są takie możliwości, z których nie zawsze możemy nie skorzystać. Czasami są takie sytuacje, jak ta historia z Wieżą Babel czy z pierwszym kościołem w Jerozolimie, kiedy Bóg mówi, słuchajcie, trzeba tak zrobić. I zróbcie to sami, bo jak nie, no to źle się skończy. Pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie tego egzaminu nie zdali. To trochę mnie pociesza, mało mnie pociesza, ale z drugiej strony pociesza mnie, bo czasami sobie myślałem, że pierwsi chrześcijanie byli tacy wspaniali, oni byli tak super, tyle mocy, tyle zbawienia i tyle głoszenia Ewangelii, tak, tak super, ale jednego z najważniejszych poleceń Jezusa nie zastosowali. Nie wiem, czy nie zrozumieli, czy zapomnieli, czy pytali apostołów, może pytali na takim zboże apostołowie, co mówił Jezus? Mamy iść na całą ziemię, czy tu być? No Jezus powiedział, no iść na całą ziemię. Nie ja wiem, czy oni przemilczeli to, zapomnieli, a może było tak fajnie, że po prostu nie chcieli się rozprzestrzeniać, co ja jestem w stanie doskonale zrozumieć. Ale naszym miejscem nie jest tutaj właśnie być, być tylko dla siebie. Kościół jest przede wszystkim miejscem dla chrześcijan, ale nie jest tylko po to, żeby właśnie nam tu było dobrze, żebyśmy byli blisko siebie i po prostu, żeby się nie, nie, nie zwiększała nasza liczba, nie rozmnażała. Kiedyś na przykład nie było zborów w Gdyni. Nie wiem, czy wiecie. Kilkadziesiąt lat temu były tylko dwa zbory w Gdańsku. Zbór baptystyczny i zbór świątkowy. Nie było innych zborów. Dwa zbory na całe Trójmiasto. W roku 85 powstał zbór w Gdyni, Potem zbór w, drugi, zbór w Sopocie, drugi zbór w Gdańsku, zbór w Wejherowie, trzeci zbór w Gdańsku. Teraz są w, w Trójmieście jest sześć zborów autystycznych, zielonoświątkowych jest dziesięć albo piętnaście, ale kiedyś nie było. I te zbory po prostu są takimi miejscami, gdzie można wzrastać. Kiedyś wszyscy jeździli do jednego miejsca i nie było takiej rozmaitości, albo też, też bliskości. Gdyby chrześcijanie z Wejherowa mieli co co tydzień do Gdańska Głównego, to było ciężkie dla nich. Jak nie było innego opcji, to tak robili. Ale w tygodniu się spotkać z kimś, to już było, było znacznie by ciężej, bo to już było kilka godzin wędrówki. Chciałbym, żebyśmy mieli taką mentalność właśnie być dla innych. Być dla innych, być dla siebie, ale też tylko dla innych. Dobrym obrazem Kościoła, takim biblijnym odbiciem Kościoła jest małżeństwo. Gdzie, gdzie małżeństwo nie jest, jest nie tylko dla siebie. Jest przede wszystkim, jest głównym zadaniem dla, jest dla siebie. Małżeństwo to jest bliska relacja męża i żony i oni są głównie po to, byli blisko razem. Tak samo jak Kościół jest miejscem chrześcijan, domem chrześcijan, takim duchowym, ale nie tylko po to. Małżeństwo to, jak wiemy, miejsce produkcji i, i y, 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 no, wychowywania dzieci, ale ale to nie jest jego główne zadanie, ale to jest przede wszystkim miejsce dla dla, dla, dla żony. Tak samo Kościół. To nie jest naszym jedynym zadaniem głosić Ewangelię i rosnąć. Naszym głównym, najważniejszym zadaniem uważam, kościoła jest być miejscem schronienia i wzrostu dla wierzących, miejscem wzrostu w bycia uczniami Jezusa, ale też ważnym zadaniem, które nam mnie zostawił i, i myślę, że nas będzie z tego rozliczał i, i popychał do przodu, to jest zrobić być miejscem dla docierać do ilości ludzi, głosić Ewangelię, zaprafać kolejnych ludzi do wspólnoty, po prostu rosnąć, rozszerzać się, później się rozmnażać może, ale rosnąć. E, I głosić Ewangelię. Głoszenie Ewangelii jest bardzo ważną rzeczą i na koniec chciałbym zaprosić wszystkich z was do 11 lutego na koniec ewangelizacji. Jeśli ktoś z was, to to jest po prostu jak opowiadać o Jezusie. Bardzo prosta. Ewangelizacja czasami może być nie, terminem trochę niezrozumiałym, ale rzeczywiście nie jest. Jeśli ktoś z was chciałby opowiadać o Jezusie, ale nie umie, albo mu się nie chce, albo nie wie, czy to jest ważne, serdecznie zapraszam 11 lutego. Wiem, że często o tym przypominam i mówię, ale naprawdę jestem bardzo zachęcony i podekscytowany tym, że przyjeżdża właśnie gość, który o tym opowie, nas wyposaży i zachęci do tego, Moglibyśmy sami takie szkolenie zrobić i poprowadzić, ale uważam, że Michał zrobi to znacznie lepiej niż my. Pan Bóg go używa w tym celu, dlatego zapraszam. Gdyby ktoś z was naprawdę miał problem z opowiadaniem innym o Jezusie, to koniecznie musi wtedy przyjść i, i będzie wtedy umiał. I wtedy będziemy mogli rosnąć dalej ale dla chwały Bożego Królestwa. Bo jeżeli mamy rosnąć tylko, żeby być więksi i być dumniejsi z tego, że mamy super fajny kościół, który jest duży, to to nie ma sensu. To, to jest trochę jak taki kolos na gnianych nogach, prędzej czy później tąpnie i się zawali i nic z tego nie będzie. Ale jeżeli chcemy rosnąć, jeżeli Bóg będzie chciał, żebyśmy rosnęli a, i będziemy naprawdę szukali jego, jego chwały, Jego Królestwa, no to wierzę, że On to po błogosławie nas poprowadzi. i i po prostu rozliczy jako dobrych sług. Kochani, zapraszam do modlitwy.